0: 那么，大朋友大家晚安，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带大家金钱背后的故事。好，我们先看一下周末美国的这个股市啊，再度出现了一个创新高的挑战局面。那主要是受到美国整个制造业采购今年指数再度传出了一个呃大幅走扬的一个消息啊。我们看四月份啊公布的最新这个 market 的 mark 这个服务业跟制造业的采购今年指数接。双双创下历史最高的水平，尤其是服务业的采购经营指数，更从三月份的六十点四，进一步扩大到六三点一。大幅超出市场预期。那制造业的采购经理指数也从二月份、三月份的高水平进一步扩大，从五十九点一的三月份到四月份的六十点六，那大幅的优于市场预期。那目前这代表是四月的初值啊，所以我们看到整个制造业，不管服务业啊，不管啊，这个采购经理是大幅的走高。那从细节做观察，主要是在疫情限制逐步放宽之下。加上这个业务大幅的增长，使得整个美国服务业在这边出现了非常非常剧烈的爆炸性的需求。那目前观察，包括了燃料、工资、运输跟个人成本持续上升，也使得整个服务业的制造成本、平均成本负担。开始逐步的显著上升。那另外制造业提到了是港口延误加剧了供应链的中断，而且使得原物料跟中间材的投入出现了呃这个呃影响。那虽然扩张较快啊扩扩张加快，可是仍然比今年预期的反弹呃的预期要相对缓慢。那目前观察啊，因受到了整个中供给中断的影响，使得成本跟物价。大幅走高，所以目前我们观察到，从整个美国的这个在新冠疫情之后，财政的刺激，还有货币政策的宽松，再加上这个疫情的放宽，使得美国的经济在今年第二季出现爆炸性的扬升。那从制造业、从服务业都看到了，目前的物价，特别从成本的压力，正在推升美国整体的物价水平。好，那从综合的。把服务业、制造业综合来做观察、哦、更是创下了两千零九年以来的新高。那这个补货、补库存的需求，还推升了原材料的成本，所以包括制造业还有供应商交货的时间，都出现了严重的拖延啊、哦。这个抢单的动作是非常非常的恐怖啊、哦，尤其这种恐慌心理，更加剧了目前整个市场上的变化。那这个恐慌心理最特别的。就来自于房地产市场，所以我们今天要特别关注的是房地产市场，因为在四月三号、二十三号，美国人口普查局也公布了最新三月份美国的新屋销售的情况。那这个数据引发了非常大的恐慌，房地产的供给大幅下滑，可是需求却出现大幅度的上升。美国三月份的新屋销售的月增率较二月份大幅上升了二十点七 percent 啊，大幅上升了二十点 per 二十点七 per 那这个以年换算来讲，是突破了百万户的水准。美国新屋的这个销售，呃，单月啊，这个是换算成一年啊，是突破了百万户的一个水准，创下了两千零六年九月份以来的新高。而且这个数字啊，是远远高出市场预期，因在新屋供给啊，新屋供给的上面、啊、基本上呃看到了供给不足的现象，结果在新屋销售当中反而出现。大幅度的走扬跟扩张。那另外观察啊，从三月份的新屋销售，更同比去年三月份新冠疫情爆发的时候，这个销售量是大幅增加了百分之六十六点八。我们特别要关注价格的变化哦，因为在美国目前出现的这个呃成屋啊、呃、成屋跟新屋价格的倒挂，美国现在汽车市场也受到制造业供给中断的影响，出现了倒挂。好，关门看这两张图啊。一个红色线是美国新屋价格的成交中位数，那另外一个绿色线是美国所谓二手屋或是成屋的这个价格的成交中位数。那目前我们看到，随着新屋销售跟新屋供给不足的影响，成屋或二手房的销售的价格是直追新屋，这是一个很特别的现象跟发展。那目前新屋跟成屋，或是说二手屋来讲话，他们之间的价差几乎要创下本世纪以来最低的时刻，本世纪以来最低的时刻就出现价格倒挂。那这个价格倒挂，同样的，我们看价格倒挂还出现在汽车市场。美国二手车的价格到四月份为止，更进一步的出现狂飙的发展。那目前四月份的二手车车价叫三月份。月增率是高达 6.1% 而且从二手车的价值指数观察，是创下历史新高，并不是二手车的价格从120涨到191而是换算之后，二手车的价值是创下了历史最高，也就是在汽车的折号或是折旧或摊提的前提之下，二手车的价值反应，从价格反映到价值，创下了历史新高。而二手车的价值，二手车的价值，因二手车基本上你说真的说，呃，这个二两年车会比三年车来的更贵，不会。可是从整个现在二手车市场做关注啊，它的价值相对于去年四月份同比是暴增了百分之五十二。所以美国二手车的价值在过去这一年时间出现了非常非常爆炸性的走高，那主要是受到新车供应。啊，受到半导体缺货以及库存减少的影响，再加上刺激方案，更刺激了二手车的需求。所以，在美国的汽车市场、美国的房屋市场都出现了价格倒挂的现象，也就是二手的，我们可以用不客气来讲，可能比新的来的价值更高。不能说价格更好，可是价值更高。用过的东西，它的折号跟折旧。大幅低于正常的水平，所以出现了价值倒挂，甚至价格倒挂的奇葩现象。这是一个非常非常难得见到的精进的一个现况。那这个现况，你说是繁荣吗？可是从这个价值来做观察，似乎更显得出。美国的市场在供给跟需求方面出现了很特别的发展。好，我们进一步来观察、啊，讲到美国房地产的市场，从美国房地产中位数的价格，这个年增率啊，已经几乎来到了百分之十九啊。从美国新物的价格做观察，我这边查了资料，从两千年以来，从两千年以来，美国前二十大城市，从呃两千年为基础的话，总共涨了。百分之一百四十五，也就是以复合年成长率做观察，因为你说百分之一百四十五，你说二十一就一年涨百分之七啊，但因为它是个复合成长啊，不能直接这样算。复合成长率大概每年是百分之五点五。美国房地产的价格复合成长率是年增率来到了百分之五点五，而且目前这个百分之五点五的主要贡献，中间还含到二零零八、零九。一零年美国次贷海啸的干扰，也就是两千年到两千零六年是美国房地产。一个多头的循环，大概是2003年起涨，一路2002年起涨，一路涨到2007年，大概进行了将近6年的多头。那这一次美国房地产的多头，大概是从2012年开始爆发，那一路涨到现在。所以，我们从这个年增率做观察，美国的房价，特别是在过去一年的时间，全美的房价。涨幅就超过了百分之十以上。那到底是为什么会出现房价大幅走高？我们要从美国的千禧年、千禧时代啊，这个千禧时代前后的这个出生潮跟这一群人的消费力来做一个观察。所以，我们先看到美国房价，美国房价中位数啊是大幅走高，包括二零一九、二零一八做对比我们看到整个价格的这个现象是非常非常惊人。那另外，我们观察美国房屋的成交价。高于挂牌价的比率出现了史上最惊人的状况，全美的房屋成交价格跟挂牌价格平均数哦啊平均数有百分之四十五的美国房子，它最终的成交价是高于原先卖方的挂牌价，那这个数据也非常奇葩，代表卖方接受到的市场价格有误。就是你卖的价格，你当初卖太低了，你挂这种价格是不对的。光是市场成交价就有将近一半超过挂牌价，那还有很多就是挂牌挂价格不够高啊，意外被买家买走的，买家觉得占到便宜，所以整个市场价格出现失灵的变化。美国房地产的价格，买家看到的未来跟卖家所做的预测。完全出现失灵变化，所以会出现很奇葩现象，就是买方多头的意愿远远大幅的超出卖方啊跟空头，所以有将近一半的房子房屋成交价格将高于卖方原始的挂牌价。假如把全美的成交价的平均跟挂牌价的平均值，更看到美国房屋的成交价格是挂牌价格的百分之一百零一，那这个比例。创下了历史新高，因为正常的房地产当中啊，我们可以讲三分之一啊，这个房价可能会高于挂牌价，那三分之一可能成交接近于挂牌价，另外三分之一可能是卖方的责让，卖方的责让使得这个呃挂呃成交价可能会微幅低于或低于原先的挂牌价。可目前美国的房地产市场出现非常疯狂的一个变化。有一半的房子最后的成交价是大幅高于挂牌价，所以各位请注意啊，这有买方卖方嘛，这个市场上永远有买跟卖嘛。那现在就是卖方的价格机制出现问题，而这很明显、啊、因为挂牌价的高低啊，就会变成一个很奇怪的现象，变成这个市场卖方所受到的交易讯息或价格讯息有误，而买方竟然会远远用。比挂牌价更高价格来进行抢购或成交，所以整个美国房地产现价格啊是出出现失灵的变化。那我们再观察这个主要原因啊是美国新屋的销售量，假如不要管去年话，跟二零一九年相比，美国新屋销售啊供给量是大幅度的减少。大幅减少，从各种指标，包括目前美国中古屋的房源，大概都下滑了有百分之四十啊，百分之四十，甚至从这张报表可以看到，下滑了将近一半。供给大幅的减少，加上财政的刺激跟货币的宽松，使得整个市场上变成了有行无市啊，这个价格不断的攀升，出现大幅度的攀高。那另外看到交易的时间。跟周转率的指标，目前美国房地产有百分之五十八的房子可以在半个月之内就签订了销售合同，甚至有将近一半，百分之四十六的房子可以在一周之内签订交易合同。所以目前整个市场，我们还特别讲到，美国的市场在房地产市场，甚至其他大类资产上都出现了。价格失灵的变化啊，价格失灵可能包括了这个呃卖方对于买方的资讯不掌握。那目前美国从房地产到其他大类资产，就出现另外一种反向的关系，包括了二手车市场、汽车市场，包括了美国房地产市场，都出现了非常非常严重的这个市场失灵，并不能单单用资讯不对称来写，因为过去资讯不对称呢，应该是针对买家而言，因为卖方知道房屋的品质。卖方知道过去历史的记录，卖方知道这个它即将销售商品它真正的价值，可是市场价格由边际的卖家跟边际的买家做决定。那边际的买家目前找到，基本上，呃，这个美国国内啊，我今天看了很多美国的这个所谓的房地产的讨论区啊，主要来自于整个加州的买气开始不断的在全美各地。来进行扩散，受到新冠疫情的影响，所以使得居家上班成为一个可行的可能。而这个动作，我们看到旧金山的这个高科技新贵在旧金山买不起，就开始往外移动。那第一圈影响到了加州房价，所以旧金山的嗯上班的人离开旧金山，觉得房价好便宜。那整个加州的居民离开加州之后，发现房地产价格好便宜，就出现不断不断的。往外扩散，那这扩散很特别啊！这跟最近啊，我们看到包括大陆跟台北都有这个现象啊，就是核心区的房价不仅没有涨，反而跌。旧金山的房价最近的涨势完全跟不上全球的呃全美的这个房地产的涨势，完全跟不上。这边核心区的价格逐步的啊下滑，或是涨不动，甚至有崩塌的风险，而不断不断的往外扩散。往外扩散，这是美国目前房市啊一个很奇葩的现象。好，那我们就要讲到那房价大涨后面会有什么样的影响跟观察、啊、我前几天啊还跟这个台湾著名的炒房天王啊来进行这个沟通啊啊跟他沟通啊就很特别，他说事光，我说买房现在说买了台北周遭嘛，这个可能叫三线以外啊，什么林口啊、桃园的新市镇啊、土城啊、三峡啊。板桥的新特区啊，一大堆，可是大家并不知道台北核心区什么仁爱路、忠孝东路的房价其实并不贵，就出现了一个非常奇葩现象：所有现在想买房的人都往郊区移动，往郊区移动最大的原因是因为价格便宜，可事实上，台北市的核心区的价格反而并没有太大的上涨，蛋黄崩塌。它蛋白喷出，从台北，从美国，我们看到都有这个现象来发生，所以这边就有人解读啊，这个房价大涨会发生什么事情？我们看到中国的政策最近啊，对于房地产不断的啊，不管对房地产的三条红线，对于银行对于房地产的总额的贷款限制，还是对于个人生贷房地产的一个条件，从三管齐下。来压抑房地产的价格，房价跟人口的成长速度，大家都知道，只要是个年轻人都知道，那房价走高是所有年轻人最大的痛，所以就有布罗格把研究出来哦，到底美国的人口会不会出现一个人口崩塌的可能？根据美国人口统计的普查数据，从2009年以来。美国的出生人口应该是持续上升的。截至美国这个人口普查的结果， 2 0 2 0年美国的出生人口应该会有460万个新生儿啊，四百六万个新生儿。可事实上，去年美国出生人口新生儿只有350万。预估到今年年底，美国的实质出生人口大概只有310万。好，各位这边有两个图啊，一个是蓝色的柱状，这是按照美国人口普查数据所做出的长期预估，是蓝色这条线啊，预估美国人口会不断不断的出生数会缓慢的扩张。可是另外一条是蓝色的个虚线，蓝色这条虚线是实质上美国出生人口。目前美国出生人口跟美国的人口政策的底层数据出现了将近。百万的差距就是大不如预期，哎，跟台湾呃跟大陆一样啊，这个放开这个二胎，甚至要全面放开啊，这个生育限制数量的限制啊有关呢、啊，一样就是人口崩塌的速度速度远远超出预期。假如再按照美国吸引或依赖移民数做观察，那受到新冠疫情的影响。跟美国跟全球各地出现了贸易壁垒，或是这个呃这个相关的一些新冷战，好了，使得美国人口的美国人口的移入数也不如往年，这使得美国人口结构出现一个很大的一个风险。好，我们这边就要观察啊，那为什么美国人口会出现那么大风险？有人看研究发现啊，美国的人口跟美国的利率是出现有点负相关的关系。我们在四月。呃，上礼拜上礼拜我们曾经做过中国的这个利率跟人口数的变化，人口的出生率跟长期的潜在增长率跟利率是高度相关。劳动力人口数是所有经济发展的基础，因为任何的供给都要用人来操作，任何的消费都要用人来消费。所以，出生率、出生的人口数，除了在未来会产生生产力之外，当下的出生数就会直接刺激当下的消费啊，包括了这个父母亲为了养育子女所做的花费。所以在美国以外，包括以新兴国家都会看到出生人口跟物价、跟潜在增长率，甚至跟官方利率是高度正相关。可是美国的数据。就出现了一些变化跟相反啊，我们这边有几个图让大家了解。第一个黑色线是美国的官方利率，红色红色柱状是美国适合生育的女性人口的年增率的表现，这是红色柱状。那另外蓝色的虚线是美国真实的出生人数，美国出生人数。我们第一个来观察、啊、这三个变数来做掌握，到底高房价。甚至市场的利率对于人口结构之于美国的影响，美国的这个出生率啊，美国人口的出生率、出生人数跟美国女性的年增率出现了脱钩，甚至我们看到很奇葩现象哦，美国二十到三十五岁女性人口的年增率竟然是落后美国出生的人口数，所以就是。这个数据啊，反映是2 0到三十的可呃育龄或适合育龄的女性决定美国出生人口数，应该是这个关系、啊。因是可生育的女性，然后答案啊变数果是出生人口。可是美国的数据很特别，它反过来的是出生的人口数会决定未来。二十到三十五岁女性的人口增长率，其实这个逻辑也对了，因现在生了，过二十年她就变可有生育能力了。可是发现这个因果出现的反向关系，是由出生人口数来决定未来的可生育的女性人口结构，而不是由可生育的或适合适龄生育的女性结构来决定。出生的人口数，这在人口的一个科学论断当中出现了一个非常诡异的变化，而这个变化可能会产生更大人口结构的改变。好，所以第一个我们这个观察，第二我们观察美国的基础利率，美国的基准利率更为滞后于出生人口数，滞后于美国适合运营的人数。那本身利率是滞后人口的变化，那为什么越利率反映的？是市场的滞后指标、落后指标，就只有等到经济变好的时候才会开始印钞嘛，等到经济变化的时候才会开始降息嘛，不是这样吗？所以这边就观察，那什么东西可以反推过来？就有人关注美国的房地产价格，它的走高引发了可能类似于停滞性的通货膨胀，也就是没有成长率的物价上涨。那没有成长率的物价上涨，基本上使得生产力。是缓步走滑，实质生产力并没有看到增长，所以物价的走高啊，物价的走高，基本上使得所有的成本提高，而这种成本提高是没有生产力，什么叫停滞性的物价上涨啊？叫滞胀啊，停滞性的物价叫滞胀，而停滞性物价上涨也直接反映到生产率的下滑，它产生的一个负循环。好，我们再看下一张图啊。所以从美国的生育率做关注啊，这个美国生育率到底发生什么事情？从战后婴儿潮到七年代到八年代婴儿潮后面的婴儿潮啊，越战后婴儿潮长大了嘛，到了二十岁、二十多岁、三十岁出头开始这个出生，所以这是另外一段婴儿潮，根本就这段婴儿潮就这段时光就是这段婴儿，就婴儿潮的婴儿潮啊，婴儿潮这一段前面是在。五十年代初期啊，出现了一个婴儿潮，全球都出现婴儿潮。那这群婴儿潮隔了二十年之后，就产生另外婴儿潮。那现在比较特别，是这群战后婴儿潮的下一代，理论上会出现非常明显的增长，非常明显的增长。可是避免发生。我们来观察，黑色线指的是美国官方利率，那蓝色线指的是生育率。所以我们看到，在战后婴儿潮的下一代。它的成长率就受到了美国官方利率影响，并没有出现非常明显的反弹跟走高，也就是战后婴儿潮的那一波婴儿潮有，但已经峰值大幅的消落。那战后婴儿潮的婴儿潮的婴儿潮，基本上几乎没有出现。那现在观察的是再红婴儿潮的婴儿潮的婴儿潮的婴儿潮，也就是现在开始有没有可能出现这个呃反弹？那就要特别来做关注，因为从美国也好，全来考这个人口的生育率不断的下滑，到底是因为什么样的原因？好，下面这个图就出来了。第一个是全球的女性工作的参与率正在不断的攀升，女性的劳动参与率。正在不断的攀升，这个劳动参与率的攀升，第一个是女性的自主性越来越高，受到学历的这个教育的提高，让女性让女性在目前拥有更高大学以上的学历比例，甚至超过男性。而这种高等教育高等教育所产生的女性，她们有更多的自主，更多的自主，那有更多自我的责任。而没有社会集体的一个传统自然压力，那这边有几个方向做解读。第一个，高等教育的负担很重，包括学生贷款，所以美国刚毕业之后，这些女性她们本身就有普遍性的学贷的财务压力，本身就有普遍性的财务压力。等到这个学贷或一般这个学年轻春时代啊年轻时代的消费贷还完之后，进入了结婚。进入了购房，又面临的第二部分的人生的财务压力，所以使得美国第一个受到高等教育的成本已经让女性首次结婚的平均年龄往后延了，也使得女性愿意生育的年龄往后移的。可是另外一座大山就从二十八岁到三十五岁开始啊，另外一座大山就在这边挡着你，学贷还完的你要买房。买房就马上有房贷、有按揭的压力，而这个压力再加上社会的分配停滞不前，就是我们讲智障，物价的走高，可是生产力并没有提升。我们这样跟大家报报告一个结论呢，不是生产力没有提升，而是生产力所创造的社会利益正在往资本集中。讲什么？这什么意思呢？这个意思的逻辑就是现在。都是无人机哈 ，AI 人工智能，所以社会的进步基本上是贡献给啊自动驾驶哈人工智能，而掌握这些所谓的全自动化的就叫做资本家，他们得到这个社会普遍增长利益的大比，那一般的劳动者并没有享受到世界物质文明进步之后的这个呃果实。分配后的利益没有，就市场上往资本，这个资本不是单单资本家，也不单单是股票的红利或收益，而是这个世界所有的这个发展的红利被资本，这资本很多，包括机械的折旧啊，这些都要资本啊，这资本摊销啊，机械摊销、设备摊销都属于资本的报酬啊，往资本集中。那另外一部分往土地或原材料来集中，使得劳动的。这个所分得的社会进步的比例越来越低，越来越低，而这越来越低，不仅反映在女性生育的结果，也反映在所有劳动者肩上的负担。这是社会目前最大问题。所以我们看政治上啊，这个民粹开始啊，另外这个生育率降低更是一个大问题。因为现在啊，大家对生育降低大家会关心社会议题，那你为什么不生？你生不生？那个人主义抬头，所以对于个人来讲，生不生不是问题；可对于全社会发展来讲，生不生是大问题。可是生不生是大问题，那是集体主义；生不生是不是问题，那是个人主义。所以个人主义跟集体主义中间巨大的鸿沟，最重要原因，第一个是现在的人，不管是女生还是男生，知识水平大幅抬高，对我自我追求跟自我实现的这个价值观摆在更前面，而牺牲掉人类。作为一个生物繁衍的责任啊，这个责任现在慢慢的在个人主义抬头之下变得不太重要。那另外我们提到停滞性的物价上涨，使得整个产出的分配让劳动者、让男人、女人得到的越来越少，越来越少。那再加上最近原材料价格走高，包括房价走高，使得包括了中国，包括了美国。全球的人口数都可能出现转折。好，最后我们提到，这是按照美国呃人口的估计啊，分别有几条线。第一个黄色线呢是两千年美国的一个出生率的预测，那另外一个是到二零零八年、二零一二年分别做预测。两千年跟两千零八年的预测，一个是橘色线，一个是黑色虚线。到了2 0一2年开始下修，美国的出生人口数正在开始减少。那另外一次下收是来到2014到 2017， 再度下修美国人口的增速。那最新真实出生人数的发展，我们看到美国的人口红利也即将。用尽那能不能依靠大量的移民来替代这个美国人口结构？那会是一个另外一个巨大的问题。美国的传统白人越来越少，美国的传统黑人生育率也在降低，而美国的亚裔跟拉丁裔的生育率却越来越高。美国会变成什么样的美国？这是一个问题。假如有移民，假如没有移民，那美国的人口的转折又会变成什么样的面貌跟景象？从油的价格。从物价大幅走高，而创造出来的物质收益却被资本家所垄断，甚至被土地垄断。作为一个人，作为一个真真实实存在的人，面临的生活压力跟社会的停滞性发展，其实正在席卷已开发的工业化国家。分享给大家，好，感谢大家收看。稍后我们在经典部分啊，要针对新兴市场。今天啊，我们看到俄罗斯忽然又大幅的进行升息，这次升息跟上一次。隔不到三个月，另外印度的新冠疫情的爆发，我们看到包括了土耳其货币几乎贬到历史新低。新兴国家除了人口问题之外，又碰到什么样的麻烦？休息一下，马上再回来。